0: La communauté urbaine de Dunkerque à Delta FM vous font vivre les coulisses des Jeux olympiques de Paris, Dunkerque terre de jeu. Nos invités aujourd'hui tout d'abord Abdel Mustafa le Grand Saint-Ois précurseur du break en France et désormais head coach de l'équipe de France de breakdance, à l'honneur puisque cette année pour la première fois le sport sera olympique, il sera à Paris. Il est avec deux des espoirs du club de Grande-Sainte, l'un des hauts lieux du break en France, Mathéo Dubar et Martin Lejeune. Et nous sommes avec Abdel Mustafa alias Bedel qui est avec nous. On va parler de break tout au long de ce podcast. Et nous sommes aussi avec deux des champions deux de vos pépites, entre guillemets. C'est donc Martin et Mathéo. Merci d'être avec nous. Bon, vous êtes dans quel état d'esprit là, quelques mois de ces Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques du
1: breakdance Dans un état d'esprit, on va dire, enthousiaste, impatient aussi. Ça fait maintenant pratiquement quatre ans que ça a été annoncé. On est sur sur la dernière ligne droite donc euh, grosse préparation pas forcément de stress pour le moment mais euh, qu'une envie c'est d'être place de la concorde euh, dans sept mois là et pouvoir euh, faire en sorte de décrocher une médaille vous êtes entraîneur de, de l'équipe de france on
0: va y revenir donc du coup j'imagine que vous multipliez les, les allers-retours entre grande sainte qui est votre fief et, euh, et puis la région euh, parisienne à chaque fois que vous passez justement euh, Devant l'obélisque, place de la Concorde, vous imaginez en vous disant, euh, dans quelques mois, je serai ici, euh, il n'y aura plus de voiture, il n'y aura plus de circulation, <rire> euh, il y aura une piste,
1: euh, une piste de break Exactement. Ben, en fait, c'est pas forcément entraîneur, c'est head coach. Au départ, j'étais entraîneur. Et là, maintenant, il euh, y a tout un staff qui s'est créé et je coordonne le staff. Donc, en tant qu'head coach, on a trois entraîneurs maintenant et toute une équipe avec euh, préparateur physique, kiné, ostéo. Et en tant qu'head coach, je coordonne un peu tout ce staff-là. Et pour euh, revenir, oui, sur les jeux. On est en des allers-retours entre le territoire ici sur Dunkerque et l'INSEP à Paris. Et on fait souvent des crochets par place de la Concorde. On y était encore la semaine dernière. Et on sent qu'on se rapproche de plus en plus parce il y a déjà des installations autour des sports urbains, des terrains de basket, des pistes de danse, des structures de parcours et autres et tout ça. Donc on sent que ça monte en puissance et que ça se prépare pour les jeux.
0: Racontez-nous l'histoire du breakdance. Dans le Dunkerque, c'est arrivé donc euh, à Grande-Sainte. C'était il y a combien de temps C'était combien d'années C'était
1: vraiment, c'est un des, un des fiefs du break, Grande-Sainte. Grande-Sainte, l'arrivée du break, hein, Grande -Synthe. Grande -Synthe, le, du break en, en France et en Europe, elle est arrivée en même temps que ça soit euh, limite à Paris et à Grande-Sainte et dans d'autres capitales européennes. Le break est né dans les années 70 dans les états unis ça arrivait début des années 80 en France et déjà début des années 80, il y avait des, des pratiquants, des b-boys comme on les appelle chez les hommes, big girls chez les femmes, il y en avait déjà depuis début des années 80, on retrouve des archives euh, à Grande-Sainte au niveau de, de la STV et tout ça où euh, tu as des vidéos de, 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 de personnes qui pratiquaient la discipline déjà pratiquement 30, 40 ans, 50 ans en arrière et, euh, et aussi euh, au niveau national c'est euh, un lieu reconnu On fait souvent le parallèle un peu avec Auxerre dans le football et, euh, grande sainte c'est connu partout même si c'est un, une ville euh, c'est pas forcément une, une ville de centaines de milliers d'habitants mais les gens connaissent euh, grande sainte de par euh, ceux qui ont fait rayonner le territoire le Dunkerquois euh, en tant que discipline et aussi tous les événements qu'il y a eu euh, sur le territoire ici depuis euh, pas mal d'années
0: Est-ce qu'on parle du B-Boy il euh, y un instant c'est comme les championnats du monde et il y a eu justement le B-Boy à grande sainte hein
1: C'est ça, il y a eu pas mal de, de battles le B-Boy France notamment entre 2007 et euh, 2013 2013, je pense que c'est ça la dernière édition qu'il y a eu sur le territoire. Par la suite, au-delà de ça, ça a été un fief avec aussi le lieu Cultures Urbaines Blacklist. Dernièrement, depuis l'entrée du break aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018, l'équipe de France officielle est venue très souvent en stage en camp de base d'entraînement euh, au lieu aux cultures urbaines à Grande-Sainte. C'est-à-dire que même sur l'aspect historique des premières équipes de France, euh, l'équipe de France se déplaçait parce qu'il y avait ces infrastructures adaptées avant même qu'on soit en tant que camp de base à l'INSEP. Euh, et d'ailleurs, qui vient encore euh, s'entraîner ici sur le territoire.
0: Qu'est-ce qui a été le, le plus dur maintenant que le breakdance est une discipline olympique C'est faire comprendre aux gens que c'est un vrai sport. Pour beaucoup, pendant longtemps, le breakdance était une démonstration à la mi-temps d'un match de basket, d'un match de de foot, où on avait des breakers qui nous font une performance. Aujourd'hui, voilà, c'est un sport, il y a des battles.
1: Exactement, c'est ce qui fait partie la particularité de la discipline, c'est que c'est à la fois un sport, une culture, un art. On l'a connu sous sa forme culturelle et artistique, et maintenant on la trouve avec cette nouvelle vision, on va dire, parce que c'est simplement avoir mis la lumière sur l'aspect sportif, parce que c'est déjà un sport depuis très longtemps, sur l'aspect athlétique, la préparation, les entraînements, et c'est vrai que là, maintenant, pour le grand public, il y avait euh, des questionnements sur est-ce que c'est un sport ou non, mais toute personne qui vient dans les compétitions et ce déjà depuis les Jeux Olympiques de la jeunesse bah se rendre compte qu'il faut vraiment avoir de réels entraînements et une vraie préparation pour pouvoir entrer en compétition Martin euh, qui était aux Jeux Olympiques de la jeunesse il peut en parler, il était avec la délégation française et avec tout sport euh, confondu, l'équipe de France euh, olympique entre guillemets sur les JOJ euh, ça a été aussi euh, au départ qu'est-ce que le breaking fait là et au fur et à mesure euh, ils ont été supporters ouais,
0: Justement on va donner la parole à au pépite euh, du club, donc avec euh, Martin, effectivement, vous avez été euh, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, aux Jeux de la jeunesse, euh, c'était en 2018, hein, c'est ça Ouais, c'est ça, à en 2018. Bon, en Argentine, à, Buenos Aires À Buenos Aires. C'est ça. Euh, vous avez senti, voilà, depuis 2018 et puis depuis l'annonce en 2019 euh, que le break serait aux Jeux Olympiques, voilà, que, que le regard des gens, il a, il a changé
2: Mais, Ouais, bah, comme Abdeli disait déjà, quand on est arrivé là-bas, en vrai, on n'avait même pas de salle pour s'entraîner et tout. Donc euh, vraiment les autres sportifs se demandaient euh, pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on faisait réellement ici et tout. Je pense que c'est le fait de nous avoir vus aussi euh, bah réellement s'entraîner et après euh du fait d'être venu nous voir et de voir que j'ai ramené une médaille, je pense qu'ils ont tous un peu changé de discours et ils ont compris en fait euh, que c'était sérieux. Mathéo, racontez-nous par exemple
0: c'est quoi la, la préparation, de... c'est quoi l'entraînement quand on est breaker Parce qu'il faut, euh, faut être costaud partout en fait, il faut être costaud au niveau des, des appuis, au niveau des bras, au niveau des jambes, bah... enfin, voilà, on peut pas avoir de faiblesse quand on est breaker.
2: Le break justement c'est l'un des seuls sports qui sollicite presque tous les muscles du corps. Bonne 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 préparation, moi par exemple j'ai un break qui est assez violent j'ai beaucoup d'impact surtout au niveau de mon dos donc euh, je fais beaucoup de préparation physique je m'échauffe beaucoup maintenant comparé à avant quand j'étais petit et que n'avait pas toute cette organisation au niveau de la fédération j'allais à la salle je m'entraînais direct je, je même pas ce que je faisais en vrai réellement je, je testais des mouvements tandis que maintenant j'essaie de, de construire des passages pour justement avoir le niveau adapté au, au battle qui est maintenant aux jeux olympiques
0: alors euh, oui justement effectivement aux jeux olympiques ce sera donc euh, les battles ce sera en individuel. Hein, D'ailleurs, il n'y a pas... ce qu'on sait que le break ça se joue euh, en individuel et en équipe. Là, pour l'instant, ce, ce seront des battles. Ce sera donc euh, ça. de façon individuelle pour Exactement. les filles et pour les garçons.
1: Hein. Là, les catégories seront euh, en individuel sur deux catégories, masculines et féminines. Et aux Jeux Olympiques, on retrouvera 16 participants dans chaque catégorie. Et euh, la raison, c'est que forcément, il y a un certain nombre d'athlètes maximum. Quand on parle, je parle pas forcément du break, mais dans les Jeux Olympiques de manière générale. Et euh, l'entrée du break avait une place à euh, avait, avait 32 athlètes donc forcément le format il est parti sur de l'individuel avec euh, 16 athlètes masculins et 16 athlètes euh, féminins mais c'est vrai qu'il existe hors format euh, olympique plein d'autres catégories, sur euh, des duos, euh, sur des équipes de 5, des équipes de 8 ou des duos mixtes qu'on appelle Bonnie and Clyde en, euh, dans la discipline breaking. Mais là, sur cette première Olympiade, euh, c'est euh, compétition individuelle avec 16 b-boys, 16 b-girls.
0: On est gourmands hein, et on se dit que ça pourrait être en équipe dans quelques années, parce que c'est vrai qu'en équipe aussi, c'est vraiment impressionnant. Hein, c'est comme un ballet, c'est vraiment enfin, c est, c est super
1: beau à voir. Il y, y a toute une ambiance quand c'est en équipe. Pour et d'ailleurs, ouais. même l'équipe de France euh, et même les équipes nationales d'autres euh, d'autres pays, souhaitent à ce qu'il y ait des équipes, euh, des battles en équipe par nation. C'est vrai que là, on retrouve beaucoup de battles en équipe où chacun représente leur groupe mais ne re représente pas forcément leur pays. Pas aussi de manière officielle. Ça existait auparavant et ça se perd de plus en plus mais il y a une grosse volonté à ce qu'on retrouve euh, ces battles en équipe nationale, qu'on retrouve l'équipe de France contre l'équipe du Japon, l'équipe du Japon contre l'équipe des états unis Voilà, il y a cette volonté à retrouver euh, cette, euh, cette catégorie-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus spectaculaire parce qu'on y retrouve... Euh, de la chorégraphie improvisée sur place, des mouvements, des jetés, des accroches. Et euh, c'est totalement différent du 1 contre 1 en compétition individuelle.
0: Alors pour revenir à ces Jeux Olympiques de Paris, donc on rappelle la première fois qu'il y aura le break dance aux Jeux Olympiques. Comment ça va se passer la, la qualification Est-ce que vous espérez encore en être Parce que je crois que c'est. Bah du coup, on l'a dit, il n'y a pas beaucoup finalement d'élus. Donc 16 filles et 16 garçons. Comment on peut se qualifier pour ces Jeux Olympiques
2: Déjà, il y en a un qu'on connaît déjà qui est qualifié qui s'appelle Danny Dan. Ensuite, il reste une place comme on est le pays hôte Et les sélections, ils se, ils se font jusqu'en juin. Donc euh, en gros, jusqu'en juin, on ne sait pas qui sera qualifié, mis à part Danny, comme il a déjà eu sa place au championnat d'Europe,
1: c'est ça C'est ça, exactement. En fait, sur les 16 euh, places, peu importe, hein, b-boy ou b-girl, masculin, féminin, on a les 5 gagnants des Jeux continentaux. Donc Danny a gagné les Jeux européens. Donc forcément, il a sa place directe. On a les champions du monde. Donc on a eu un Américain et euh, une euh, Lituanienne qui ont gagné les championnats du monde. Donc eux, ils rentrent chacune, chacun dans leur catégorie. Donc ils sont 6, les cinq gagnants des Jeux continentaux plus les champions du monde. Et il reste 10 places. Et ces dix places sont encore en course jusqu'au mois de juin. Et on a la, la possibilité, chaque pays, d'avoir deux représentants dans chaque catégorie. Pour nous, on a dany qui a déjà gagné les Jeux Européens, qui est sélectionné direct, et il reste encore une place en B-Boy et deux places en B-Girl. Après, pour rentrer un peu plus dans le détail, la grosse particularité qu'on a eue avec ce, cette course aux Jeux, c'est que ça s'est monté en intensité sur l'aspect qu'on évoquait tout à l'heure, physique et autres. Et on a en, un résultat à l'échelle internationale où... Euh, la plupart des b-boys dans la catégorie masculine qui se sont qualifiés sont des trentenaires parce qu'ils ont déjà cette capacité physique, maturité et expérience. Et chez les femmes, chez les big girls, c'est l'inverse. C'est plutôt des plus jeunes. Là, par exemple, en française, on a en sélectionné dernièrement Kimi, Carlotta et Sissi. Les trois, elles ont entre 15 et 21, 22 ans max parce qu'elles ont, un, une certaine expérience aussi, mais par contre, par rapport aux, plus, aux femmes plus âgées, toute cette montée en puissance, d'un point de vue technique, physique et autre, qu'il y a depuis les Jeux Olympiques de la jeunesse 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement six ans, où elles ont euh, bah, bousculé... Euh, euh, cet aspect euh, clairement euh, scientifique au niveau de, des entraînements en préparation physique que les adultes n'ont pas forcément. Et donc du coup, euh, Mathéo et Martin qui se retrouvent eux dans la catégorie euh, 20 ans, 20 il y a aussi euh, les Covid qui arrivent entre temps, donc moins de compétition, moins d'expérience que les plus âgés qui eux ont cette capacité physique et qui ont aussi l'expérience avant. Donc ils sont toujours sur cette course-là. En vue de Paris 2024. D'ailleurs il s'entraîne aussi à l'INSEP avec l'équipe de France, avec Dany qui est sélectionné et tout ça, en tant que partenaire d'entraînement et de manière générale sur les programmes mis en place par la Fédération Française de Danse. Mais on a les jeux mondiaux en 2025, l'année prochaine en Chine, parce qu'on parle de 2024, mais il y a tout cet aspect aussi de compétition qui viennent après les jeux de Paris 2024 où ils sont encore en course sur ces compétitions-là.
0: Euh, on avait commencé ce podcast à Grande Sainte, on va le terminer à Grande Sainte. Euh, Martin, vous êtes calisien, mais euh, vous vous entraînez, vous avez grandi au break à Grande Sainte. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce, ce club Racontez-nous.
2: Moi, je me, avant de m'entraîner vraiment en, euh, en break pur et dur, et moi j'ai fait une émission de télé avec Mario et on a fait vraiment, on a fait le tour de la France, on a fait plein de choses. Moi je dirais, ce qu'il y a de plus, tout simplement, c'est ce truc de famille en fait. On se connaît depuis longtemps, on se fait confiance, on se tire vers le haut, entre guillemets.
0: Dernière chose, Abdel, avant. Les championnats du monde, avant les Jeux Olympiques, on aura aussi les, les championnats de France en mer à Comténois.
1: C'est ça, exactement. Bon, l'annonce en exclu c'est pas encore annoncé nulle part pour le moment, mais 4 mai, championnat de France à Grande Sainte au Palais du Littoral, c'est les 4 championnats de France officiels officiel, il n'y en a pas eu auparavant donc la première année c'était à Aix-en-Provence au Grand Théâtre de Provence la deuxième année à Bordeaux à l'Arkea Arena, la troisième année euh, à, à l'Arena de Reims et là sur la quatrième euh, saison de championnat de France au Palais du Littoral à Grande-Sainte. Le 4 mai on retrouvera les meilleurs français euh, qui seront présents pour se disputer euh, ce quatrième, quatrième titre. Ah, ce sera en plus euh, là, et
0: tout le monde sera attendu on sera déjà
1: dans la préparation euh de Paris. quoi. Ben Sincèrement, j'aurais jamais pensé que l'année des Jeux, on aurait eu un championnat de France chez nous. Je m'attendais clairement à ce qu'il y ait un championnat de France à Paris et tout ça, mais les circonstances et aussi l'histoire et tout ce qui s'est passé, euh, le destin a fait que ça soit chez nous euh, dans le Dunkerque. Quoi.
0: Ben, merci à tous d'avoir été avec nous, c'était super. Puis as plein de bonnes choses pour cette année qui est vraiment pas comme les autres. Parfait, merci. Merci à vous. Merci.
2: Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr, l'application
1: Corsair et les plateformes de podcast.